0: 齐俊杰也看财经，我们懂财经。这个礼拜的市场呢，白酒跌了，牛奶跌了，连酱油瓶子也倒了。谁也没想到，疫情期间，海天味业这种卖酱油的企业能够成为市场的明星。三月份的时候，它的股价只有不到八十块钱，而上周已经突破了两百，五个月时间将近翻了两倍。但就在这周的最后两天，连续两个放量大跌，跌幅接近百分之十五。有人就开始怀疑了，这大消费概念是不是也要到头了呢？其实从二零一七年大消费就开始成为市场的信仰，而且主要是必选消费，几乎是轮番上涨，根本停不下来的节奏。如果从二零一七年开始算，茅台、五粮液、海天味业都翻了六倍了，而伊利这种公司也翻了两到三倍。你要是股价不翻倍，那都不好意思说自己是大消费。这一路涨下来，大家都已经有点词穷了，不知道该怎么去寻找逻辑了。这种消费类公司其实估值方法是非常成熟的，有稳定的现金流，也有。有稳定的增长率，那么你就按照日后的现金流测算，然后贴现回来就可以了。但是目前这套逻辑已经根本讲不通了，再怎么去贴现也已经贴不出来五十到一百倍的估值了。而且一个酱油公司几乎是国产芯片公司的市值总和，一个白酒公司要等于两个全国最大的石油公司，确实是有点让人难以理解。甚至开始有券商发布罕见的看空报告，银河证券就已经明确表示，虽然白酒、调味品等消费板块是我们在过去很长时间强烈推荐的好赛道，但是我们不为当下这种热度做各种美化或背书，不建议加仓追高买了。消费板块的上涨空间已经在下降，牛市下半场要冷静对待。不过，显然也有分析师不同意这个观点，依旧在大力的进行鼓吹，说大消费依然有确定性业绩，在 P B R O E 的视角之下，估值仍然合理。P E 虽然很高，但是 P B 没问题啊，结合增长率， P E G 的估值也是合理的。那么到底该怎么看大消费呢？其实，如果站在行为金融学的角度，我们压根儿就不用去算，也知道这些公司都高估了，而且还高估了不少。大家都抢着买的玩意儿，它一定是贵了，而且现在有点贵的离谱。分析师们的工作呢，就是顺着市场去说，这样说错了也不会丢掉工作，更不愿意去得罪那些公司，所以看空的报告极少。这毕竟是人家的饭碗，所以你指望着分析师发看空报告，这个不太现实。大家要会看。研究报告其实呢，通常真实的意思跟表述的意思是不一样的。比如一家公司一段时间没有研报，那就说明大家并不关注，那意思就是看空。说估值合理，其实就是估值贵了；说估值低了，这才是估值合理。就拿海天味业来说，即便按照我们现在的增长率，年增长也就是百分之二十多计算。那么撑起市盈率100倍的估值，你觉得合理吗？显然是不太可能的。而且大家吃酱油的数量是有限的，也是刚性的，它能够一直维持这种高增长下去吗？即便是茅台年度增长率呢，其实现在也只有百分之十以上，但是估值却已经涨到了五十倍，这显然已经贵得离谱了。而且现在茅台酒根本就没有被消费，而是被经销商给囤积起来了，大家都拿茅台酒当成股票去炒。但现在这东西它能囤积多久呢？一旦有人觉得赚够了，开始往外放货的时候，那茅台的销量马上就会掉下来。这种事儿之前真的发生过， 2 0 1 3年就出现过一次。茅台利润在2014年到2015年几乎是停止增长的，当时市面上就流传着一句话，那就是年轻人现在已经不喝白酒了。老齐还记得，当时我甚至参加过一场酒企的闭门会议，大家都是慌得一逼。此时呢，有人可能会站出来说：“你早就说茅台贵了，人家不是还是一直涨？”确实是如此，但结果错误并不代表过程错误。给大家分享一个故事：前一段时间呢，老齐跟一个知名基金的投资总监聊天，他们现在最苦恼的就是手上的茅台拿了太多。这种东西呢，买进来容易，上涨也很容易，但问题是你怎么卖？十八万一手啊，不可能有散户去接盘。你要出给其他的基金，那大家也都是心照不宣的。现在就是一个集体抱团取暖的囚徒博弈。最好的结果就是大家都不跑，继续往上做市值，用新基金继续推高茅台股的股价，这样大家的净值也就都能提升了。但问题是，所有人都非常清楚，以后必然会出现叛徒。第一个跑的肯定能吃到肉，后面跑的就全都要挨打。所以现在茅台和海天这种公司已经变成了机构们自娱自乐的工具。机构持仓量太大，即便中国人不抛，那外国人也不能保证。所以现在大家都如坐针毡，唯一的办法呢，就是多发新基金，用新基金去接老基金的盘，持续保证老基金的明星品牌效应。这样呢，散户虽然没有接盘，但是那些新基民却接了盘，多少会影响基金公司的品牌形象，但是也实属无奈。只能这么干，否则眼看他股价越来越高，这心里也就越来越没底。所以现在你明白了吧？股价高并不代表正确的结果，是人家有意为之。想想也知道，茅台里面它能有多少散户呢？所以现在机构们协商一致之后。压根儿就没有什么抛压，这样股价才能够一直涨。但问题是，这不可能成为常态。为了利益，机构之间也早晚会有一战。等到他们开始多杀多的时候，那就不好说会发生什么了。所以，静静的看着他们表演就好。一群虎狼中间，你还要去刀一口肉吃，这就有点太难了。稍有不慎，你自己就会变成那块肉。所以，炒股千万别追高，更不要看它跌下来就去抄底。现在呢，高的太多了，并不是跌两天就能解决问题的。另外呢，就是千万别去再买什么新基金了。现在新基金发出来就是去当炮灰的，他们的目的就是要解放各个基金公司的明星产品。昨天呢，我们在知识星球齐俊杰的粉丝群里面复盘了市场一周的走势。这周大家的感觉普遍不好，但其实跌幅十分有限。之前呢，追热点的那些朋友损失相当惨重，估计都有百分之二三十了。但是如果老老实实的跟我们做资产配置的，其实从七月十三号市场调整以来，压根儿就没赔过钱。一些热门股大跌，一些冷门股正在补涨，市场依旧维持平衡状态。中期调整已经接近尾声，后面我们又该怎么办呢？我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球 p p 找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们要让赚钱变成一种常态。老齐不但会给你鱼，还会教你捕鱼的技巧，让你明明白白知道钱到底是怎么赚到的。2018年星球建立到现在，跟着老齐做投资的朋友，少说也赚了百分之五十以上了。更重要的是，你自己已经在明显提高。知识星球老齐的读书圈里，我们开讲《全球房地产》这本书。昨天呢，我们详细的分析了一下英国和美国的住房制度。今天呢，我们还要分析德国和新加坡的这两个国家，才是我们未来主要学习的方向。无论是租房市场建设，还是保障房体系，这两年学德国、学新加坡的声音已经是越来越强。那么他们到底先进在哪儿呢？知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的一百七十多本书，您全都可以收听收看。我们经常讲自助者天助，越努力你就越幸运。投资就跟减肥一样，知易行难，你需要不断的有人督促和鼓励，帮助你克服掉人性的弱点，才能够获得进步。否则知道再多也是白搭。我们已经有八万多小伙伴在一起努力的学习了，你要再不来就被别人所超越了。读书圈和粉丝群独立运营，也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。